Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in de wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Nou, welkom weer bij een nieuwe podcast. Deze podcast is een interview met Sanne van Veen. En Sanne die heb ik uh, leren kennen in 2016 toen ik een yoga opleiding ging volgen. En uh, Sanne bleek uit mijn uh, eigen stad te komen, maar ik had haar nog nooit gezien of uh, iets van gehoord. En wij kwamen elkaar tegen in een uh, heel mooi huis in België aan de zee waar we... Drie of vier dagen lang ons helemaal hebben ondergedompeld in de yoga. En um, ja, het klikte meteen, hè, Sanne. Dat was, uh, dat was echt meteen vanaf moment één uh, like-minded people, toch? Ja, ja, zeker. Alsof we elkaar wel al kenden, maar we hadden elkaar inderdaad nog nooit eerder ontmoet. Nee, inderdaad. Zo voelde dat. En dat was niet alleen met Sanne dat weekend. Dat was met nog twee anderen hetzelfde. En wij hebben nog steeds met z'n vieren heel leuk contact. En uh, ja, dat zijn echt uh, hele leuke dingen. Maar waarom dat ik Sanne uh, heb uitgenodigd voor dit interview is omdat Sanne ook de afgelopen jaren heel veel stappen heeft gezet in haar... Um, ja, in haar hele leven eigenlijk. Eigenlijk om haar droomleven te gaan leven. Dus uh, zij maakte hun droom waar. Daar is Sanne echt wel uh, een, een voorbeeld uh, in. En dit, dat wil ik heel graag met jullie delen. Dus Sanne, laten we even van start gaan. Vertel eens even wie je bent en wat jou op dit moment bezighoudt. Ja, leuk. Ik in ieder geval ben al heel blij en dankbaar dat ik... Uh... Um, aan deze podcast mag uh, deelnemen. Super, super leuk en heel mm. empowering. Uh, ja, <clears throat> je hebt me al heel mooi geïntroduceerd en voorgesteld. Ik ben inderdaad Sanne van Veen. Um, ik uh, woon in Roermond. Ik, uh, um, even denken. ik heb twee kindjes, ben getrouwd, dus een hele trotse en uh, 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 liefdevolle mama... En uh, mijn kindjes hebben ook heel veel teweeg gebracht. Uh, en zeker in hoe, je, hoe ik hun in deze wereld wil neerzetten en hoe ik hun uh, wil laten opgroeien. En zelf uh, ben ik uh, vijf jaar geleden voor mezelf begonnen. Uh, na een hele, ja, toch wel heftige periode. Ik heb eigenlijk toen ik 16 was, ontdekte ik al dat niet alles helemaal lekker voelde. Ik uh, kreeg uh, last van paniekaanvallen. Dus merkte daar al dat ik echt heel erg op mijn grens ging, maar vooral in het meegaan, hè, het, het, wat allemaal van je werd verwacht. In ieder geval in mijn geval uh, opleiding. Uh, toen ik 18 was, uh, ben ik begonnen met werken. Um, toen in de kledingbranche, dus in de detailhandel. En uh, daar uh, merkte ik dat ik heel erg de drang had me heel erg te bewijzen. Bewijzen naar... Uh, mijn ouders, de mensen om me heen. Ik had een uh, mbo-opleiding afgemaakt. En uh, ja, ik wilde toch wel laten zien dat ik ook een hbo-denkniveau had. En dat ik uh, daar ook kon komen. Dus uh, me echt letterlijk omhoog gewerkt uh, tot uh, manager in, 
de laatste winkelweg stond 850 vierkante meter, uh, tien uh, man personeel. Uh, ja, en vooral uh, voor, achteraf gezien heel erg geleefd naar wat ik dacht dat er van mij werd verwacht. En uh, tot, uh, uh, denk ja, iets meer dan, ik denk nu zes jaar geleden, dat, het, uh, helemaal, dat ik echt helemaal stuk liep en dacht, oké, okay, het gaat gewoon niet meer. Ik krijg gewoon echt letterlijk geen lucht, ik krijg geen adem, ik, ik ik heb echt het idee dat ik mezelf uh, helemaal voorbij ben gelopen. Mm-hmm. En uh, vandaar dat ik ook de yogaopleiding in ben gaan doen uh, waar wij elkaar hebben ontmoet. En dat was voor mij ook echt een punt waarin ik echt de herken- herkenning vond. Weet je wel, ik ben niet de enige die tegen stukken aanloopt in het leven. Ik ben niet de enige die uh, eh, heel gelukkig wil zijn met wat ze heeft. Hè? En vooral mm-hmm. wat ze heeft, materiaal hè. We hebben een huis, je wil alles mag groter, meer ambitie, nog ambitieuzer. En voor mij was het echt een bevrijding toen ik het stukje yoga vond. Omdat ik daar dacht, oké, daarvoor ben ik eigenlijk helemaal niet hier. Ik ben niet hier om uh, 55 uur per week te werken en dan niet meer te weten wie ik eigenlijk ben. En uh, ik kon ook nooit bij etentjes zijn. uh, Ik was altijd te laat thuis of dan had de trein vertragingen. Uh, na het yogastuk kwam de wens eigenlijk voor een kindje, als dat ons uh, gegeven mocht zijn. Uh, en ben ik vij- vijf jaar geleden in één jaar tijd ik dat ik uh, thuis ben komen te zitten met een, ja, noemen we het dan even, burn-out. Mm-hmm. Uh, getrouwd ben in datzelfde jaar, uh, geswitcht van baan, dus ik heb mijn baan opgezegd, ik ben volledig voor mezelf gaan werken. En ik raakte in september zwanger van ons eerste kindje, ons dochtertje Roos. Mm-hmm. Um, en eigenlijk vanuit die kracht uh, gezegd, ik ga voor mezelf werken, zodat ik mijn tijd kan indelen en ik ook echt oprecht kan zijn. Dus dat ik, uh, zolang als ik wil, borstvoeding kan geven, dat ik uh, ja, de vrijheid om, om door twee dagen door de week en het weekend te zijn, uh, in verhouding tot het zes dagen in de week werken, 55 uur. Mm-hmm. Um, ja, en ondertussen zijn we vijf jaar verder en een yogastudio rijker. Die, uh, die ik zelf ben begonnen. Uh, dat is een yogastudio. En um, ik werkte als, uh, tot eind september werkte als uh, visual merchandiser. Dus het decoreren, het etalage maken voor de winkels in de detailhandel. En training geven. En als uh, virtual assistant. Leuk. Wat een, uh, wat een verhaal, ja. Um, ik heb honderdduizend vragen. Maar waar ik mee wil starten is eigenlijk... Um, er is dus echt een beetje een omslagpunt geweest. Met, die, die is dus eigenlijk langer geweest. Er zijn eigenlijk meerdere omslagpunten zeg maar, in een relatief korte tijd achter elkaar geweest. Van besefmomenten als het ware. Hè? Dus eerst van oké, okay, ik ben niet zo happy met het leven wat ik nu leid. Tot aan uh, zwanger en een kindje uh, op de wereld zetten. En ik wil mijn tijd eigen, eigenlijk zelf kunnen indelen en niet... Uh, afhankelijk zijn van werkuren en reistijd om of ik wel of niet bepaalde keuzes maak voor mijn kind. Klopt dat een beetje als ik het zo samenvat? Ja, dat klopt. En vooral uh, het proces, omdat je diep van binnen voelde ik het wel al langer. Mm-hmm. Maar de gedachten, de constant beperkende gedachten. Maar ik, ik kan niet zomaar mijn baan op zeggen, want... Ja. Uh, de financiële onzekerheid. Maar ik kan het ook niet maken, want uh, ik heb heel erg last van faalangst. Weet je wel, dan faal ik. Op het moment mm-hmm. dat ik stop, 
dan faal ik, want ik ben hier aan begonnen. Dus zo, ik moet zorgen ja, dat moet. het succes wordt. Ja, 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 dat zijn echt ja. allemaal die ego-stukken die dan uh, stuk voor stuk aangepakt moeten worden voordat je ze allemaal een beetje kunt verminderen of los kunt laten, waardoor je ja, je droom achterna gaat eigenlijk, toch? Ja, ja, precies. En als we het dan hebben in deze podcast over het waarmaken van dromen, um, wat, wat, wat was die droom dan? Was die droom zeg maar een eigen yoga studio? Was die droom anderen verder helpen op het ja, zeg maar yoga spirituele stuk? Um, waar zat de droom precies in? Wat was het grote verschil met het leven wat je daarvoor leefde als manager in een grote winkel? Ja, ik merkte toen ik als manager werkte dat ik al heel erg het gevoel had steeds dat ik, wat mij, waar ik stuk op liep was, ik wilde heel graag eh, het personeel hè, helpen. Dus ook vaak zorgen, dan, dan wist ik dat ik dat financieel niet kon, omdat er nooit iets bij kon aan eh, loon. Maar dan probeerde ik te zorgen dat ze wel hun vrije tijd zo in konden delen als dat voor hun fijn was. Weet je wel, al was het met de ruilen, al was het dus het daar al heel erg het gevoel dat ik dat, ja, voor het team zorgen. En uh, door wat ik zelf heb doorgemaakt, werd eigenlijk de ultieme droom om juist mensen te gaan helpen die in hetzelfde stuk zitten als mij. Hè, of toen nog tijd, uh, die last hebben van paniekaanvallen, die niet weten wie ze zelf zijn, om die terug te brengen naar de kern, naar gewoon waar het aan het einde van de dag om gaat. En dat is voor mij dat je doet waar je gelukkig van wordt en dat je je tijd op deze wereld mag indelen zoals jij dat graag wilt. En daaruit ontstond eigenlijk uh, de yoga studio, maar ook het ondersteunen uh, door bijvoorbeeld als virtual assistant te werken van... Uh, ondernemers die met eenzelfde zielsmissie of met een bepaalde missie lopen en stuk lopen om die te ondersteunen. Dus eigenlijk viel voor mij het stukje Yoga Studio NVA, dus het Virtual Assistant, helemaal op zijn plek. Want de ultieme droom om hun te helpen aan tijdsvrijheid en daarnaast mezelf te helpen aan meer tijdsvrijheid. Ja, dat is wel echt heel erg mooi zoals je het omschrijft, want het gaat zeg maar over een diepere Liggen, dieper liggende wens, slash droom, slash hoe je het ook wil noemen. En die kun je in verschillende rollen kun je die vervullen natuurlijk. Dat hoeft niet één bepaald iets te zijn. Als jij weet wat die diepere, dieper liggende wens is, wat, wat echt jouw essentie is of jouw missie, of ja, noem al die hippe woorden maar op, maar daar gaat het natuurlijk wel om. Als je weet waarvoor je wat doet, dan maakt het niet uit in welke rol je dat eigenlijk doet. Ja, ja precies. Ja. Dat, en, ja. En bij het stukje manager zijn liep ik stuk... omdat ik in dienst werkte van... en daar werd iets van mij verwacht in de rol. En dat moest ik ook uitdragen. En dat kon ik op een gegeven moment niet meer... omdat nee. dat tegen mijn eigen natuur inging. Ja. En ik er heel graag voor personeel wilde zijn. Maar anderzijds moest ik ook... Uh, ja, de slecht nieuwsberichten doen en, mm-hmm. en doorduwen dat het toch langer gewerkt moest worden. Dus, en hoe meer ik tegen mijn natuur inwerkte, hoe vermoeider ik zelf werd, totdat ik uiteindelijk ook echt wel <coughs> terug naar huis in de auto huilend zei dat ik super ongelukkig was. Mm-hmm. Ja, ja, dat ik echt ja, dat intens gevoeld heb. Dat, dat ik dacht van ja, maar ik moet toch dankbaar zijn voor het leven wat ik heb. Ik ben gezond, uh, mijn man is gezond, uh, we hebben een huis en 
en nog intens ongelukkig kunnen zijn. Ja, en, en, en ja. Ik, dat is ook iets wat ik zelf natuurlijk heel erg herken en waar ik graag heel erg open over wil zijn. Want ik ben van mening, en dat, dat, ik denk dat jij die mening deelt, dat er heel veel mensen zijn die op dit punt nu zitten en vastlopen en niet durven toe te geven dat ze ongelukkig zijn, omdat we vinden dat we, als we dit allemaal voor elkaar hebben, dan moet je wel gelukkig zijn. Maar vaak is dat alles wat we voor elkaar hebben, um, heel erg gericht op spullen, randvoorwaarden, uh, naar buiten toe gericht, normen, waarden die we allemaal opgedragen krijgen. En zit, komt dat niet van binnenuit en geluk komt van binnenuit. En als je daar even overheen walst en totaal geen ruimte voor maakt, dan kun je het nog zo goed voor elkaar hebben. Maar dan voel je hem niet. Nee, nee. precies. Ja. ja. Dus... Hey, en en, en um, hoe heb jij zeg maar, dat voor jezelf die essentie helder gekregen? Want hè, er, zijn, er zijn, en dat, dat herken ik zelf ook. Um, je komt op een punt dat je weet en voelt, dit is het niet, dit leven. Ik word hier niet gelukkig van, of ik ben niet gelukkig, ik wil het eigenlijk anders. Maar ja, wat dan? He, is dit zeg maar wat je zei, dat dat stukje um, er voor anderen zijn en hun hun rust gunnen. En um, ja, eigenlijk voor elkaar zorgen dat we het leven zo leuk mogelijk maken als het ware. Is dat iets wat je herkent van jezelf als Kind misschien al? Iets wat je eigenlijk altijd al bij je hebt gedragen? Of is dat echt gekomen in die fase dat jij ongelukkig was en door je eigen zoektocht? Ik denk wel beide. En dat uh, het, ja, het grappige eraan vind ik zelf dat je aan een zoektocht begint. Dus je voelt al ergens, het zit niet helemaal goed. Dan kom je eigen pijnstukken die iets meer aan de oppervlakte liggen. En uh, waar ik eenmaal ben ingestapt, eigenlijk voor mij was meditatie en yoga een stuk wat mij heel erg heeft geholpen met mijn ademhaling en de rust vinden en letterlijk even helemaal afremmen. <clears throat> en toen ben ik eigenlijk les gaan geven, dus toen ben ik gaan voelen hoe is dat om te geven. Mm -hmm. En daar ben ik dan gaan zien, oh dat is ook een manier voor mij om uh, de rol die ik dus... Wel ook als kind, want ik was als kind uh, heel rustig, heel serene. Ze zei ook altijd van, ja, jou hoorde je nooit. Maar ik zorgde altijd wel heel erg dat het voor iedereen oké okay was. Weet je, is mijn zusje oké, okay, zijn mijn ouders oké. Okay. Dus dat zit ook wel weer van mij als kind. En ik merkte in de yoga komt dat steeds meer uh, omhoog. Dus hoe meer ik in stilte ging zitten met mezelf, hoe meer het voor mij duidelijk werd van, hé... Hey, uh, dit vind ik fijn om te doen, dus ik ben het letterlijk gaan aanvoelen van oké, okay, deze opleiding wil ik gaan doen, dus gaan kijken, past dit bij mij? En dan vond ik weer stukken die wel pasten en stukken die niet pasten. Mm -hmm. En dat heeft zich doorontwikkeld tot nu bijvoorbeeld, voel ik heel erg dat ik juist dat kindstuk weer mag gaan helen. Mm -hmm. Dus ik heb het eigenlijk voor mijn gevoel de laatste vijf jaar van de oppervlakte af. Hè, wat vinden anderen en hoe doorbreek ik dat patroon? Tot aan dat ik in een stuk zit nu, dat ik eigenlijk mag gaan kijken, nou, hoe is mijn jeugd eigenlijk geweest en waar komen bepaalde patronen van af die ik moeilijker vind om te doorbreken. 
Mm-hmm. Uh, maar wat mij erg geholpen heeft wel tussentijd, is wel het stukje opleiding, stukje coaching. Um, en alleen al als je een opleiding volgt, de community die daar is, mm-hmm. van verhalen van anderen. Dus het letterlijk kunnen geven in een yogales, maar ook weer in een opleiding mogen ontvangen. Yeah. En zo heeft mij dat eigenlijk gevormd. Dus ik dus ook niet dat ik uh, vijf jaar geleden een kan een klare oplossing heb gekregen van nou nu stop ik en dit is het. Het is maar echt, echt een door... reis. Ja, ja, door een reis die je maakt. En uh, ja, dat je uiteindelijk eigenlijk aan het einde van gewoon echt op zoek naar jouzelf. En wat, wat past bij mij. En echt die wens om mensen te helpen, dat heb ik ontdekt. Doordat ik les ben gaan geven, doordat ik ja. opleidingen ben gaan volgen. En daar heb mogen voelen, past dit bij mij of niet? En ook durven zeggen, sorry, maar dit past niet. Mm-hmm. Uh, ja. Omdat ik altijd iemand was die altijd maar... Ik zei altijd ja, weet je. Ja, tuurlijk, dat ga ik aan. En zeker in het begin van het ondernemerschap... zeg je heel snel op alles ja. Omdat je ergens nog niet helemaal uit die financiële zekerheid... dat je die wilt, hè, die zoek je... Mm-hmm. die zocht ik in het begin heel erg. Dus dat je heel erg ja, ja. En dan achteraf voel je heel erg... oké, okay, dit past wel en dit past niet. En... Um, ja, zo heb ik mijn weg eigenlijk gevonden. En nu kan ik eindelijk na vijf jaar wel zeggen dat die veel uh, meer steady is dan dat die vijf jaar geleden was. Dat ja. ik nu veel meer, en dat ik oprecht kan zeggen, dat ik heel gelukkig ben met het leven dat ik nu leef. Ja, mooi. Dat is, dat ja. is prachtig om dat nooit te mogen uitspreken als je ook weet dat dat anders is geweest. Hè? Ja, precies. Ja, ja. echt. Hé, hey, en... Um, um, voor de mensen die dus nu op zo'n punt zitten van oké, okay, ik ben niet gelukkig met mijn baan, met mijn ja, leven eigenlijk. Hè? Of dat nou met een relatie te maken heeft of nou, noem het maar op, in een bepaald land wel niet wonen. Wat, wat is jouw advies? Want jij bent gestart met yoga en meditatie. Zelf ben ik inderdaad ook gestart met yoga en als voorbeeld... Um, in dat yoga opleidingsweekend, wat nou best wel gericht was op young. En, en ik was in die periode heel young. Dus het was ook niet gewoon uh, yoga, maar het was yoga latus met actie, met power, met go, go, go. En daar zat ik nog heel erg in, totdat iemand zei, ken jij yin yoga? En dat is dus echt rustige yoga, waarbij je drie tot vijf minuten in één houding ligt, waarbij je allerlei gedachten in je hoofd tegenkomt, denkt, oh mijn god, wat een oorlog in mijn hoofd. Maar ik had dus daar nog nooit van gehoord. Dus ik ben ook gestart, mijn ontdekkingsreis, om het zo maar even te noemen, is ook gestart bij die yoga um, op een heel ander gebied. Ik heb ooit wel lesgegeven, maar ik ben nooit daarin verder gegaan. Maar het heeft me wel verder gebracht. Maar moet dan iedereen die nu... Um, niet gelukkig is aan de yoga? Of wat, wat is daar jouw uh, um, visie op? Ja, je bent yoga-docent, dus natuurlijk zeg ja, ja. Nee, allemaal aan de yoga, ja. Voor je je mond komt vooral. Ja. Uh, nou, wat ik eigenlijk voor mezelf, uh, als ik terugkijk op de laatste vijf jaar, wat uh, mijn gevoel daar nu over zegt, is dat. Alles wat nieuw is voor jouw brein. Dus alles wat we kennen is er al vaak. Hè? We weten mm-hmm. hoe, we, 
hoe de sl- la- laat ik het even voor mij de sleur. Ik weet hoe laat ik op moet staan. Ik weet hoe laat ik wordt verwacht. Ik weet hoe laat ik uh, pauze heb. Ik weet hoe laat ik weer naar huis kom. Dat ik eet. Dat ik dan eigenlijk te moe ben om nog iets te doen. Ik verdwijn in de Netflix en ik ga weer slapen. Mm-hmm. Dat was toen de tijd mijn ritme. En wat mm-hmm. ik gemerkt heb is... Um, dat of dat nou yoga, meditatie, dans, sport, lezen... Uh, alles wat jouw brein nog niet kent. En vooral uh, iets aangaan. Hè, dus iets wat jij nog nooit hebt gedaan. Als je voor jezelf gaat stellen. Nou de komende maand uh, ga ik eerst eens voor mezelf ontdekken. Van oké, okay, uh, ik ga iedere maand eens iets doen wat ik nog nooit heb gedaan. Mm-hmm. Um, ik ga wel eens proberen. Want ik denk dat het echt een combinatie is van yin en yang. Mm-hmm. Um, het kunnen stilzitten en luisteren naar jezelf. Um, Daarnaast misschien een boek lezen, um, journalen, hè? ga eens opschrijven van wat gaat er eigenlijk in me om. Om voor jezelf eigenlijk letterlijk zichtbaar te gaan krijgen van wat klopt er op dit moment niet in mijn leven en waar mag ik naartoe. En door dingen te gaan doen die jij nog nooit hebt gedaan, ja, verbreed je weer dat hele stuk voor jezelf. Dus je, ik merk dat als ik dingen doe die ik nog nooit heb gedaan, dat ik heel erg verrijkt ben en... Daarin ontdek ik ook wel weer wat ik wel leuk vind en niet leuk vind. Mm-hmm. Uh, door als laatst ben ik mee gaan doen met een uh, dancehall hip-hop les. Ja, na vijf jaar yoga of zeg zeven jaar yoga ik voor mezelf. Uh, om dan weer niet op mijn ademhaling te kunnen letten. Was dat echt heel mm. heftig en heel intens. Maar het was ook weer heel bevrijdend om gewoon te mogen dansen en te bewegen. En, um, toen ik net begon met yoga ben ik met zangles begonnen. Mm-hmm. Dus ook door uh, af en toe te gaan zitten en te bedenken van nou, wat wilde ik misschien vroeger heel graag en heb ik nooit durven doen. Om dat te gaan doen. Um, dus het zit zich in heel veel stukken. En nu merk ik dat ik het duurzamer wil. Dus ik heb, uh, elke maand lees ik één boek. Mm-hmm. En dat spreekt met mezelf af. En dat is ook heel mooi om te zien van wauw, uh, als ik dat dan ook nakom aan mezelf. Ik maak met mezelf afspraken door te zeggen ik wil iedere dag iets opschrijven. En ik voel heel intens dat ik het nodig heb om voordat ik ga slapen in positieve energie te komen. Zodat als ik wakker word, ik in diezelfde positieve energie ontwaak. -hmm. Dus ik denk dat er voor iedereen ook wel iets is wat jou kan gaan helpen. Dus al is het een boek lezen, schrijven voor jezelf, al is het yoga. uh, Het kan ook een nieuwe sport. Misschien heb je altijd willen tennissen of willen leren wielrennen. Want... Als kind, en dat doen mijn kinderen nu heel erg, we leren we heel veel. We gaan skateboarden, we, we, we willen allemaal nieuwe dingen leren. En hoe ouder we worden, hoe minder dat we dat eigenlijk doen. Mm. En door je los te maken van het stramien waar je zit. En ook s'avonds te zeggen, ik zet de televisie een keer niet aan. En ik kies ervoor om te mediteren. Of eens een geleide meditatie of een uh, boek te lezen. Doorbreek je een bepaalde ja, sleur. En dat doe ik nu nog steeds, ondanks dat mijn leven heel turbulent is en ik veel verschillende dingen heb, um, kijk ik wel heel erg naar, oké, okay, wat kan ik voor mezelf nu nog aanpassen waar ik gelukkiger van word? Ja, waar je blij voor, van wordt. Ja, gewoon blij van word. En ik merk ook nu dat ik op een stuk kom dat ik denk, oh ja, mijn vrouwelijke cyclus, dat is ook nog iets waar ik, wat ik meer mag gaan omarmen. En om je daarover in te lezen. En dus te gaan kijken hoe komt het dat ik me sommige momenten heel energiek voel. En andere momenten heel vermoeid. Dus het, het zit zich niet in één ding. Het zit zich in veel meer dingen. Maar vooral 
met jezelf gaan zitten. Zijn er dingen die ik altijd graag heb willen doen, maar die ik nooit gedaan heb? En zijn er momenten in mijn leven die ik bewust kan veranderen? Want we doen heel veel onbewust en heel veel uit gemak. Fastfood is gemakkelijk. Mm-hmm. Gezond eten is vaak moeilijker. Maar mm-hmm. het gaat je wel veel meer openzetten en veel meer bij jezelf brengen door moeilijkere keuzes maken dan in plaats voor gemak te kiezen. Ja. Dat, dat is voor mij key. Dus echt het, het aangaan en niet keuzes maken vanuit gemak, maar echt durven aangaan en zeggen nee, we gaan het nu echt anders doen. Ja. Um, en dat is gaat er, je brein... Is er een moment geweest in jouw hele reis dat jij echt met jezelf hebt afgesproken en nu gaan we het anders doen, ik ga niet meer voor minder... Dit is de weg die ik nu ga inslaan en de afspraak die ik met mezelf maak? Nou, dat is denk ik wel heel grappig uh, dat uh, jij daar onderdeel van bent. Want ik denk het moment dat ik VA Design ben gaan doen, dat dat zo'n moment is geweest. Want ik heb mij volgens mij een dag van tevoren, oh, dat weet twee ik dagen niet van meer. tevoren, ja. ik heb volgens mij echt twee dagen van tevoren me aangemeld voor de virtual assistant, hè, de VA Design. Ja. En dat is ook wel een van de momenten geweest dat ik dacht, uh, je hebt jezelf nu alweer zoveel beperkingen opgelegd met betrekking tot het loslaten van je grootste opdracht. Ja. Hij is nu klaar. Ik had het al een paar keer voorbij zien komen. Het sprak me heel erg aan. Het trok me aan. En ik had iedere keer weer... Ja, maar het, uh, nu dan kwam het financiële stukje. Dan was het qua tijd. En toen dacht ik... En nu, je, hebt, je doet zoveel voor anderen. Je zorgt dat de kinderen verzorgd zijn. Dat het thuis verzorgd is. Je zorgt dat alle opdrachtgevers tevreden zijn. En nu is het jouw tijd. Je stopt, je remt af... En je gaat nu de VE design doen en je maakt daar tijd voor. Omdat het je heel erg aantrok en je het al altijd wilde. Mm-hmm. En dat is wel echt een moment geweest dat, dat voor mij weer heel veel veranderd is. Ja, ja. Wat, mooi, wat mooi. Ja, want dat weten de mensen inderdaad die luisteren nog niet. Jij hebt wanneer VE design gevolgd? Maart? Ja, is dat... Uh... Nu maart geweest, ja. ja. Ik denk het wel, maart uh, of ja. februari, maart van dit Klopt. jaar. Ja, want jij, ja. Um, jij werkte dus als visual merchandiser bij die, uh, de, de retail, hè, dus in de winkels. Dat doe je nu nog steeds, maar je bent dat dus nu aan het afronden, uh, as we speak. Hè? Uh, mm-hmm. En dat was dus eigenlijk jouw nieuwe droom, dat je die opdracht kon gaan loslaten, toch? Ja. En d- ja. En dat alleen dus de yoga studio gaf je niet, um, ik weet niet of dat alleen op het financiële stuk zit, maar gaf je niet zeg maar, de moed om um, deze opdracht los te laten. Ja, dit, dit, dit is dus uh, de opdracht die ik vijf jaar geleden dus aangenomen heb en die ik dus nog steeds vervul voor een vast aantal uren per week. En uh, de laatste twee jaar waren aardig turbulent. Er zijn ook twee momenten geweest dat de opdracht dus volledig stop is gezet voor een bepaalde mm-hmm. tijd, omdat de retail uh, hier dicht ging. Uh, en toen ontwaakte ik wel al. De, de eerste keer uh, ja, schrik je en toen ben ik ook, uh, uh, eigenlijk heb ik me herpakt, ben ik met mijn vader mee gaan werken voor een tijd en dat was helemaal prima, maar... Uh, achteraf gezien gewoon voor onze band heel fijn, maar niet dat ik dacht dat is het werk dat ik wil gaan doen. In augustus uh, vorig jaar stapte ik dus weer in, in diezelfde opdracht als visual merchandiser. 
En eind dat jaar gebeurde hetzelfde. Mm-hmm. En het was eigenlijk voor mij meer dat toen ik dus in januari wel weer instapte, ik dacht oké, okay, twee, drie maal is scheepsrecht. Mm-hmm. Dit gaan we dus niet meer doen, want je hebt nu gezien dat die opdracht dus helemaal niet zo groot is als je denkt en zo vast. Zo, hè? Dus daar grijp je weer vast aan die zekerheid. Toen het VA Design voorbij kwam, dacht ik, uh, de yoga studio uh, draait voornamelijk in de avonduren. Mm-hmm. Um, ik zit ook in een tweedehands winkel, in een, in een pand, waarin ik overdag vaak buiten maandag en dinsdag geen les kan geven. Ja. Dat maakt dat ik voor dit moment ook best wel beperkt ben om dat uit te breiden. Ik wil dat wel graag gaan doen, dus er komen wel ook yoga retreats aan, meer workshops aan. Ja. Maar het VE-stuk geeft mij zoveel vrijheid. Naast dat ik als virtual assistant uh, heel veel ondernemers mag ondersteunen die dezelfde zielsmissie hebben als mij. Ja. Die dat op een heel ander vlak doen. Ik heb een, een slaapcoach die ik help. Ik heb een oh, meisje ja. die van eigen winkel uh, die heel erg wil groeien. Uh, ook op het online stuk wat ik de laatste twee jaar heb gezien, wat dus eigenlijk wel... Uh, duurzamer is. We gaan steeds meer online. We kunnen veel meer bereiken. Dus ondernemers vroegen ook echt letterlijk kom me alsjeblieft helpen met mijn website. Kom me alsjeblieft helpen met mijn e-book of, of uh, met mijn online programma's. Um, dat is ook weer een stukje netwerk. Dus mm-hmm. het is een super mooie combinatie voor mij. Yeah. Um, ik heb mensen in mijn yoga studio zitten die, waarvoor ik in eerste instantie als VE bepaalde opdrachten doe, die dan weer in aanraking komen met wat ik doe. En zoiets hebben van, oh, ik zou eigenlijk ook wel een yogales kunnen gebruiken. Dus ik kan het marketinggewijs ook nog heel mooi inzetten. <laughs> nee, maar in, in feite ja. is het gewoon dat je elkaar de weg wijst, hè? verder op, 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 op ieders pad. Dus dit, dit vloeit gewoon heel erg mooi in elkaar over. En, en uh, ik zei het vorige week al in mijn podcast over... Um, ja, dat stukje marketing en strategie en dat, uh, dat pure. Maar wat jij nu vertelt, dat is gewoon met een pure intentie. Dus het werken voor ondernemers als VA is met een pure intentie om hen te laten groeien en om hen verder te helpen. Maar dat zij dan vervolgens ook weer met yoga en meditatie in aanraking komen en dan ook bij jou op de mat komen... Ja, dat is met diezelfde pure intentie. En volgens mij zit jij dan precies in jouw, jouw rol of zielsmissie, zoals je hem zo mooi benoemt. En denk ik dat dit uh, ja, de perfecte combi is, toch? Ja, ja super mooi ook hoe eigenlijk dat VA-stuk, uh, dus wat ik net zei met dat dingen ontdekken die je nog nooit hebt gedaan, mm-hmm. dat heeft mij daar ook heel, bij, heel veel bij geholpen. Want Um, het zelfvertrouwen krijgen in iemand die dus bij jou een opdracht neerlegt. Je merkt heel vaak dat een klant vaak heel graag met jou samenwerkt. Dus als je voor iemand een e-book maakt, um, ja, kreeg ik laatst ook de vraag van ja, ik, ik ga een online programma maken of ik ga een Instagram cursus maken. Wil jij dan voor mij, wil je mij helpen met het beheer van mm-hmm. uh, dat stuk? Wil jij k- daar of daarmee kijken of wil je die berichten beantwoorden? En soms heb ik op momenten een aanvraag dat ik denk, denk je serieus dat ik dat kan? <laughs> en dat, dat, je, ja, dat, dat je ineens gaat zien, wow, mensen hebben gewoon heel veel vertrouwen in jou. Want het gaat ze vaak niet om per definitie jouw portfolio of uh, kun je bewijzen hoeveel je al hebt gedaan. Het gaat letterlijk om de energie waar, die je uitwisselt van, nou, ik heb een bedrijf en ik vertrouw jou toe met het beantwoorden van mijn berichten. Zou jij dat voor mij willen doen? En 
Uh, de ene keer uh, zet ik het wel eens uit en dan vraag ik bijvoorbeeld aan jou van, hé, hey, heb jij nog iemand uit het PE-traject mm-hmm. die dit of dit zou willen doen? Daar help je elkaar dan ook weer heel mooi mee. En de andere keer is het juist iets wat ik in energie heel fijn vind om te doen. En waar ik ook weer heel veel zelfvertrouwen van krijg. Waardoor je ook weer dingen gaat doen die je nog nooit hebt gedaan. Mm-hmm. En dat werkt voor mij echt super. Want als jouw brein dan weer nieuwe dingen leert. Je, je krijgt daar, ik krijg daar heel veel energie van. En het gevoel dat je eigenlijk alles zou kunnen doen wat je maar wilt. En vooral dan ook nog eens wanneer je het wilt. Hè? Want als, ik werk ook wel graag in de avond. Uh, de woensdagavond is mijn man meestal weg en dan vind ik het heerlijk om nog even wat, wat simpelere opdrachten op te pakken en te doen. Ja, en dat is eigenlijk een ultieme combinatie als je. Ja, ja, als je dat... ja dat is mooi wat je, wat je toen straks zei over dat stukje kinderen. Nu hebben wij allebei kindjes in een beetje dezelfde leeftijd. Je ziet dat kindjes het heel leuk vinden om elke keer iets nieuws te leren. En als ze dat dan. Als het hun dan gelukt is, dan zijn ze trots op zichzelf. Dan groeien qua zelfvertrouwen. Dan wil je dat uh, vertellen tegen opa en oma of vriendjes en vriendinnetjes. Je ziet gewoon een kind opbloeien. En wat je al zei, het gevaar dreigt dat je vanaf een bepaalde leeftijd... dat hele nieuwe experiences, dat je dat een beetje laat liggen En zo is onze maatschappij op een of andere manier ook wel een beetje ingericht. Want we hebben een beetje eigenlijk een doel tot aan dat je een fulltime baan hebt gevonden die goed betaald en safe is. En daarna is het de komende 40 jaar hetzelfde. Dat is een beetje zeg maar hoe, hoe het neergezet is. Maar juist die nieuwe dingen doen, juist die nieuwe experiences, die laten jou... Groeien, die maken jou trots, die maken jou blij, die laten jou stuiteren. En, en dat um, heb ik al vaker gezegd, dat vind ik zelf ook zo ontzettend leuk aan het VE-vak. Omdat je dus continu met andere ondernemers te maken hebt, met andere opdrachten te maken krijgt, met andere vragen te maken krijgt. Elke keer ga je jezelf uitdagen, elke keer loop je ook tegen onzekerheden aan. Maar als het dan weer gelukt is, als je die webshop dan weer helemaal gebouwd hebt of noem het maar op, dan... Geef jou dat zo'n ontzettende boost. En hetzelfde geldt met ga een keer een yogales proberen. Of een meditatie doen. Of een subles. Of ga dansen of zingen. Of wat dan ook. Die nieuwe ervaringen, experiences. Die laten jou. Die maken je gelukkig. Die avond Netflix kan heerlijk zijn. Believe me. (laughs) Dat hoef ik niemand uit te leggen. Dat is ook lekker. Maar daar denk je niet over. Drie maanden nog een keer aan terug. Weet je nog toen we die avond dezelfde serie nog een keer hebben gekeken? De avonden dat jij iets nieuws gaat proberen. Dat dat de ene keer ontzettend goed bevalt. En de andere keer dat je denkt, oh mijn god, wat doe ik hier? Maar dat zijn wel de ervaringen die je eh, laten leven. Die je, hè, die je het gevoel geven dat je, dat je echt aan het leven bent. En ja, mooi dat je dat ook ervaart bij het VE-vak, want dat is wat ik zelf de afgelopen vier jaar ook ervaar en wat ik zo graag wil overdragen, want het VE-vak is is zoveel ontdekken, jezelf uitdagen, tegen bepaalde onzekerheden aanlopen, daar doorheen worstelen, eigenlijk daarmee ook weer een stuk in jezelf helen en vervolgens super trots zijn dat je dat gelukt is en en ook nog iemand daar enorm blij mee hebt kunnen maken en 
een ondernemer kan laten groeien. Ja, dat, dat maakt wat je zegt, dat maakt voor mij ook gewoon een ultieme... Ja, in mijn geval is het dan niet per se een combinatie, maar wel gewoon een ultiem leuk vak. Ja, ja heel mooi. Zo ervaar ik het zelf ook echt precies. En alleen al um, was het heel waardevol voor het bouwen van mijn eigen website. En het stukje vertrouwen krijgen in. Dus ook uh, heeft het mij geholpen met het... Uh, want de eerste website die ik gebouwd heb zelf... is de website van mijn yoga studio. Yeah. Dus dan zie je de samenwerking daar ook in... dat het een ook eigenlijk niet bestaat zonder het andere. Want ik kan eigenlijk... ja, ik krijg heel veel uh, respons via Instagram... maar yeah. mijn website is toch wel echt het best ja, bezocht... en daar krijg ik ja, heel veel aan. Ook, ook heel veel... Uh, ja, uh, gewoon uit het niets. Dus het moment dat je website goed staat... En, uh, hè, ook mooi om dat eventueel dan als VE juist weer uit te besteden. Maar ja, dat, dat stuk alleen al wat ik daaruit heb mee kunnen nemen. Dus zonder, dat ik, uh, zonder de opdrachten die ik als VE doe bijvoorbeeld, uh, heeft het me dat ook al heel erg gebracht. Omdat ik ineens vond ik de combinatie... Oh ja, goed, ik heb mijn yogastudio gestart. Uh, nog zonder website geloof ik toen altijd. En toen ben ik die zelf gaan bouwen. En dan ben ik heel trots, want het komt ook vanuit je eigen energie. En, en, en wat je daar ook wel allemaal mag leren. En, en ook daar weer aanvoelen als ondernemer. Van wat wil ik uitbesteden of wat blijft bij mij. Mm-hmm. Maar vooral altijd die nieuwe dingen. En dat mag ik dan in mijn lessen ook weer doorgeven. Yeah. Want aan het einde van de dag is het is nu, is nu het moment. En dat is wat ik zo ook altijd tijdens de les meegeef. Je leeft nu, maak Elke minuut van de dag waardevol. Het, het eten aan tafel met de, de mensen van wie je houdt. De 15 minuten. De, de tijd die je zelf verzorgt. Maak het allemaal waardevol. En, en ga op zoek. Doordat je je grenzen verlegt. Voor mijn gevoel is daar vanzelf heel veel ontstaan. Dat ik ben gaan vertrouwen dat ik meer kon. Dan alleen maar werken als manager in een winkel. Ja. Dat, en dan als ja, je dat je, op de bank liggen. Ja, ja, dat net terug. En ook de connecties. Ik heb bedrijven die, waarvoor ik een website bouw, die me dan voor bijvoorbeeld verschillende opdrachters communicatie medewerken of vragen. Dat ja. je, omdat ze weten van, nou, ze komt er afspraken na, de simpelweg, ja. je komt je afspraken na, je levert ja. goed werk. En zij hebben zoiets van, nou, een opdrachtgever vraagt voor een communicatiemedewerker, dit en dit wordt er verwacht, eh, brieven opstellen voor bepaalde werkzaamheden die er zijn, dat op social media zetten, zorgen dat mensen een ander. Uh, vervoersmiddel vinden iets heel anders maar zij vertrouwen op jou en hebben ze iets, nou deze opdrachtgever daar zou je ook heel goed passen en zo kom je vanzelf ook weer uh, als je daarop gaat vertrouwen in opdracht dat je denkt oh, nou, nooit verwacht dat ik ja, daar zoiets zou gaan en, doen ja. Yeah. Yeah. en vooral het netwerk ja, het, bij mij in ieder geval is het het netwerk het gewoon met heel veel enthousiasme als je met heel veel enthousiasme kan vertellen over wat je doet ja ja, ik heb het dan over mijn yoga of ik vertel over het VE-stuk. Ja, ik heb heel vaak dat mensen me de week daarna belden. Jij zei dat je iets deed met website design. Zou jij voor ons iets kunnen doen? En, yeah. ja, maar omdat je gewoon merkt dat je met veel enthousiasme kan vertellen over wat je doet. En yeah. dat je kan denken van nou, ik, ik heb nog zoveel in het vooruitzicht. Ik kan nog zoveel dingen doen. En ik heb eigenlijk echt dat ik denk, ik ga ook nooit met pensioen. Maar ik doe gewoon veel, veel dingen die ik leuk vind. Dus ik wil helemaal nooit stoppen met werken. Dus, nee. Ja, Grappig dat is dat, hè? Dat, uh, dat je hele visie op werk dan zo kan veranderen in vijf jaar. Hè? Waarbij je dus echt gewoon een goed betaalde 
hoge functie hebt um, en doodongelukkig bent. En dat je dan ook mag ervaren hoe het is om uh, ja, nooit meer met pensioen te willen. Ja, precies, ja. <laughs> om het ja, zo maar ja. even terug te pakken. Ja, dat is echt wel echt een heel erg mooi verhaal. Hé, hey, maar, maar Sanne, laten we even... Um, Eerlijk zijn, het, het is natuurlijk wel gewoon een fucking grote stap om van een baan eh, als manager te zeggen, ik stop ermee en ik ga voor mezelf eh, aan de slag. Hè, los van het feit dat je daarna dan nog je eigen yoga studio en, en als VA bent gestart. Maar hoe ga je nou, hoe zet je nou die stap? Hoe ga je nou om met die belemmerende gedachten? Want het enige wat ik destijds, als ik naar mezelf kijk, kon denken, was hoe ga ik dit financieel doen? Dat was mijn grootste belemmerende gedachte. En het heeft me heel veel nachten gekost om me daar doorheen te worstelen. Wat was jouw grootste belemmerende gedachte en, en hoe heb je daar doorheen geworsteld? Um, ja, ik, ik was al wel al heel ver. Laat ik zeggen dat ik het wel heel ver heb laten komen. Dat ik eigenlijk mm-hmm. op een punt stond dat ik gewoon niets meer kon. Dus dat, dat is zeker een hele grote les. Ik zou het nooit meer zo ver laten komen. Mm-hmm. Dus dat ik al letterlijk gewoon lichamelijk niet meer kon en ik brak. Um, en daar, ja, dat, dat is echt die belemmende gedachte van het... Uh, ik, ik kan niet zomaar mijn baan op zeggen, financiële... Hè, uh, mijn financiële middelen zijn daar weg. We hebben een, een huis dat betaald moet worden. Um, uh, ja, ik zat dan heel erg in het stuk onzekerheid. Dat ik echt dacht van ja, ik, ik kan het niet maken. Vooral ook wel echt naar, mijn, um, naar de mensen waarmee ik werkte. Want ik had ook nog wel mensen die heel erg in mij geloofden. En dat ja, doordat ik zo mezelf zo voorbij ging, deed ik mijn werk gewoon heel erg goed. Ik ging eigenlijk vol op mm. adrenaline. En cijfers waren goed, de winkel deed het goed. En... Zij wilden mij natuurlijk heel graag behouden en deden er alles aan om, om, uh, om mij daar te houden. Uh, dus dat maakt het absoluut niet makkelijk om te <lacht> zeggen, ik, ik stop ermee helemaal niet. Want ik voelde daar ook heel erg druk en, uh, en dat ik zelf aangaf. Ja, en ik, het eerste wat ik eigenlijk ben gaan aangeven is van ja, uh, of er geen andere functie was, of ik niet in het creatieve stuk kon gaan werken. Dus eigenlijk begon het bij mij met het uitspreken van. Ja. Letterlijk alles uitspreken. Gewoon ook mijn angsten benoemen. Want dat is wat heel vaak binnen blijft. Ja, dat ik echt tegen mijn man zei. Ik, ik kan dit niet meer. Ik, ik kan dit gewoon niet meer. Ik, of letterlijk zeggen. Ik ben gewoon niet gelukkig met wat ik doe. Ik ben gewoon op dit moment gewoon heel ongelukkig. En dat dat er ook mag zijn. En dat je dat mag gaan doorvoelen. En, ook naar mijn uh, werkgever gaan uitspreken van nou, ik, ik zit niet in de juiste rol. Dit is niet mijn plek. Ik voel me hier niet comfortabel. En dan voel je dat er dingen gaan bewegen. En dan ga je daar eigenlijk doorheen. Want het is en blijft een super moeilijk stuk. Dus yeah. ja, je doet dat ook niet van de een op de andere dag. Mm-hmm. Uh, want je maakt je los van heel veel. Je ga, hè, mensen die betrokken bij je zijn, je partner, maar ook je ouders en mensen om je heen. Je collega's, die laat je ook niet zomaar in de steek. Maar wat bij mij dus gebeurde was, dat ik dacht, ik sta voor hun. En dat deed ik dan al langer. En de laatste anderhalf jaar was het moeilijker. Maar dan ging iemand. En dan dacht ik, ja, maar jij maakt wel de keuze om te gaan. En nu ja. ben ik nog steeds waar ik ben, omdat ik dacht dat ik... Maar voor het mijn niet kon maken, hier blijven. Ja, 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 ja. 
Ja. Dus dat je dus, en dat heeft, daar heb ik wel harde les. Ik heb er lang voor nodig gehad om, om mijzelf daar overheen te zetten. En ik vind nog steeds in het ondernemerschap, het is nog steeds echt niet elke dag. Hè, dat is wat laat iemand zei, we willen dat het altijd zomer is, maar zo werkt het gewoon niet. Dus mm-hmm. ik heb dagen dat ik heel krachtig ben en dat ik erop vertrouw en dat ik heel dankbaar ben voor wat ik heb. Maar ook als yoga docent en drie keer in de week yoga lesgeven, heb ik dagen dat ik denk, waar ben ik eigenlijk mee bezig? En mm-hmm. kan ik niet beter kiezen voor een vaste baan en daarin blijven? Want dan, alleen als ik dan zeg, dan heb ik zekerheid, dat voel ik niet. Ik voel niet dat als je een vaste baan hebt, dat je dan zekerheid hebt. Nee, want je hebt ervaren dat het zomaar in één keer alles stopgezet kan worden. Nou was dat dan misschien niet per se een loondienstbaan, maar had jij nog als manager in de retail gewerkt, dan was dat ook... Uh, opeens ja. een hele andere situatie geweest. Ja, en dan hadden zij kunnen zeggen misschien van... ja, we voelen dat je niet meer op je plek zit, dus het stopte bij deze. Ja. Um, en toen heb ik natuurlijk wel gedacht van... oké, okay, ik, uh, ik heb mij ziek gemeld nadat er verschillende voorvallen zijn geweest... om echt even bij mezelf terug te komen. Wat ik toen ben gaan doen, dat is heel grappig... maar altijd als ik niet aligned ben, dus niet... Uh, met mezelf 100% in contact zijn, dan ga ik op een of andere manier heel veel opruimen en schoonmaken. En letterlijk het huis, ja. weet je, dat, ik ben begonnen thuis met toen de ramen wassen. En letterlijk zorgen voor dat wat er al is. Mm-hmm. En dat helpt mij heel erg om stil te staan. Maar oké, okay, dus elk stukje wat ik aanraak, daar ben ik gewoon heel dankbaar voor. Mm-hmm. Uh, even die mensen om je heen extra een berichtje sturen. Ik hou ontzettend veel van jullie. Ik ben blij dat jullie in mijn leven zijn. Mm-hmm. Intunen, welke mensen passen ook bij mij of welke mensen mag ik loslaten. En in dat proces, dat heb ik dus letterlijk gedaan voordat ik mijn baan opzette, kwamen er ook heel veel dingen op mijn pad. En ben ik dus iemand ook tegengekomen die voor uh, dat desbetreffende bedrijf werkte waar mijn grootste opdracht ligt. Met haar in gesprek gegaan, is een kopje koffie gedronken. Me volledig uit naar vriendinnen. Is een avond dat we hadden afgesproken, gewoon afgezegd: van luister, ik heb de energie niet. Zodat mensen om je heen ook weten: van het is even allemaal niet zomer op dit moment. Ik zit yeah. even in de winter. Yeah. En op het moment dat je dat durft te gaan uitspreken en letterlijk durft te zeggen: al is het tegen jezelf in de spiegel, ik zit niet op de juiste plek. Ik ben niet daar waar ik gelukkig ben. Um, en hoe ga ik dat voor mijzelf met een stukje zekerheid bijvoorbeeld wel doen? En dat is door uh, bij mijn opdrachtgever te vragen, of mijn werknemer toen tijd te vragen: van nou, ik wil gaan, maar kunnen we dat in een overeenstemming doen? Mm-hmm. Dat ik wel recht heb op WW bijvoorbeeld. Ja, yeah, ja. Yeah. Dus, yeah. En of had ik misschien mijn ouders gevraagd om yeah. hulp? Ja, want ook yeah. dat doen we vaak heel weinig. We willen vanuit een stukje falen. We had ik heel erg dat ik niet durf te vragen om hulp. Ja. We moeten Alles het allemaal voor elkaar doen. hebben. Ja, 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 ja. precies. Ja. Ja. Dus ja. ik denk dat ik dan, of als ik het niet had, mijn ouders om hulp had gevraagd, of misschien zelfs nog, dan tijdelijk iets heel anders was gaan doen, waarin ik had gedacht van, nou, dan ga ik parttime in een bloemenzaak staan, of ergens waar ik denk, dan kan ik nieuwe dingen leren, dat ja. ik wel een baan had. Uh, maar misschien met minder uren, zodat ja. ik daarnaast de ruimte had gehad om een opleiding te doen. Dus, ik denk dat het, ja. uh, ik weet niet of je, of je dat met me eens bent. Ik kan me haast niet voorstellen dat je het niet met me eens bent. Um, er is verandering nodig. En hoe je die verandering in gang zet, dat maakt niet eens zo heel veel uit. Als je maar 
een stap zet naar verandering. En of dat nou dan starten met een nieuwe hobby is... of iets wat je al heel lang hebt gewild en nog nooit hebt gedaan... Of je gaat minder uren werken of in een andere functie of wat dan ook maar is. Op het moment dat jij het voelt, verandering nodig. En wat je net ook zei, durf het uit te spreken. Durf het eerst naar jezelf uit te spreken. En ga dan eens kijken naar wie durf ik het in mijn omgeving uit te spreken. Want je wil het ook niet tegen iedereen uitspreken. Want je moet eerst zelf ook krachtig daarin staan. Want als jij jezelf nog niet helemaal voelt en gelooft en je spreekt het uit en iemand tackelt je op dat moment, dan ben jij, lig jij weer meer meteen helemaal uh, op je kont. Dus je moet ook echt wel daarin um, eerst het naar jezelf uitspreken. Durven zeggen tegen jezelf dat dit het niet meer is. En daar even aan wennen aan dat idee, want dat gaat verandering met zich meebrengen. En dat vinden we heel spannend allemaal. En dat even op zijn beloop laten en de tijd gunnen. Dan ga je een keer tegen een vriendin uit. En misschien tegen je moeder of tegen je oma. Of wie er dan ook op dat moment goed voelt. En dan, dan gaat dat veranderingsproces vanzelf beginnen. En ik geef ook altijd aan. Je hoeft niet van 0 naar 100. Je hoeft niet morgen je baan op te zeggen. En als wie eten starten om het maar heel eventjes daarop te gooien. Of fulltime yoga docent te worden. Maar zet die verandering, beloof het jezelf. Ik weet dat ik bijvoorbeeld ooit een kaartje aan mezelf heb geschreven. En die zit nog steeds in mijn portemonnee. En volgens mij was dat in 2016 met... En nu is het tijd voor mij. Nu ga ik doen wat mij gelukkig maakt. Uitroepteken. En vanaf dat moment was dat een commitment aan mezelf. En is dat veranderingsproces in gang gezet. En dat gaat niet van vandaag op morgen. Dat heeft tijd nodig. En dat blijft ook continu wel weer een beetje terugkomen. Het is niet zo dat als je um, die stap hebt gezet, dat je dan nooit meer in zo'n fase komt. Maar dat is juist het leven. Je gaat een weg in, je doet dat zolang het je gelukkig maakt. En als je merkt dat, dat dat afneemt, dan ga je op dat moment weer voelen om te kijken waar je dan weer naartoe mag bewegen. En dat is een hele andere manier van levensinvulling dan zoals wij het kennen. Um, volgens studie. Ga in een baan en hou dat vol tot dan aan je pensioen. Ja, ja precies. Ja. Mooi, Heel mooi samengevat. Ja. ja. Hey, um, um, je hebt al heel veel tips genoemd. Zijn er nog dingen die je nu aan de mensen wil meegeven die worstelen, die zoekende zijn? Um, wat ze kunnen doen. We hebben natuurlijk al het yoga, meditatie stukje gehad. TV uitzetten, boek lezen, uh, opleiding volgen. Veranderprocessen in gang zetten, een keer gaan dansen. Maar is er nog iets in jouw hele ontdekkingstocht geweest waarvan je zei... Ja, dat heeft me zoveel gebracht. Misschien bepaalde spirituele zaken of ik zie heel veel mensen nu bezig ook met olie of ik heb geen idee ik, ik uh, noem nu maar eens wat om uh, dingen waar je van zegt dit is nog iets wat ik wil delen nou voor me, mezelf is eigenlijk um, ik denk wat bij mij nu de la, het laatste half jaar heel erg geholpen is heeft is um, twee uh, business events die eigenlijk niet, ja, er was één business event in een theater, één business event uh, in een iets uh, intiemere groep. Um, 
wat mij echt heel veel gebracht heeft, is het stukje netwerken. Het niet per definitie met een doel daarheen gaan, maar gewoon eens mogen ervaren van hey, hè, hoe staan andere ondernemers in het leven en waar lopen zij tegenaan. Um, um, en het onder de mensen zijn, het zien dat er anderen zijn die ook gewoon heel erg slagen in het creëren van hun eigen leven. Mm-hmm. Daar heb ik echt heel veel aan gehad. Daar heb ik ook veel... Uh, dingen uit meegenomen. Dat is één die ik, uh, uh, die ik heel erg onthouden heb. En dat was vooral ook van het... Um, ik moet eigenlijk dit doen. Maar... Hè, en dan was de zin eigenlijk van... Welke bullshit verkoop je nu weer aan jezelf... Om iets niet te hoeven doen. Mm-hmm. Dus dat was voor mij een beetje dat mannelijke... De mannelijke energie. Hè, van het, het zakelijke stuk. En het voor jezelf gaan staan. En in, in jouw energie. En um, ja, ik... Ik heb heel veel baat bij uh, healing sessies, massage. Dus echt af en toe. Um, ik, hier in Roermond zit dan een vrouwtje die doet holistische massages. Um, uh, vriendinnetje dan ook van jou. Uh, Hanna die doet een uh, stukje trauma healing, mm-hmm. ademwerk sessies. En um, wat bij mediteren en yoga heel erg gericht is op... Hey, ik moet letterlijk zelf komen zitten. Ik moet met mezelf gaan zitten. Word je in die healing sessies en massages vaak gewoon... Zij helpen jou en dat werkt vaak later uit. Dus je hoeft mm-hmm. daar zelf... Je kan daar gaan liggen. Je doet een access bar sessie bijvoorbeeld. Als je er nog nooit van hebt gehoord. Het zijn allemaal... Uh, dus het hele... Uh, ook het reinigen van je chakras. Het trauma loslaten... Um, en daar hoef je zelf verder niks te doen. Een massage ook. Je mag even gewoon gaan liggen. En je hoeft even niets te doen. Dus heel erg de balans tussen informatie tot je nemen. Maar ook je af en toe eens overgeven. Misschien naar de schoonheidsspecialist die je nagels laat doen. We zitten echt voor zorgen. Oh ja, oh ja. Heel fijn vond ik dat in die Een hele mooie. Dat is ja. echt gewoon even. Je hoeft. Dat is die balans. Weet je, heel veel wat we opgenoemd hebben hiervoor is. Letterlijk actie ondernemen en yeah. zelf dat doorgaan en aanzetten. Maar ook gewoon zeggen van nou, of eens een dag naar de sauna. Of als je zwemmen fijn vindt. Of, maar het mogen gaan liggen en iets mogen ontvangen. Mm-hmm. Daar gaat vaak ook heel veel los. Er komt veel los uit je lichaam. Wat zit er precies vast? Uh, hoe gaat het met mijn lijf? Want je doet mentaal, zeg ik veel, het, ook het lezen. Dit allemaal tot rust brengen. Maar vooral ook de combinatie met het lichamelijk. Het, uh, het hele in jouw lichaam, wat zit daar nog vast? Uh, heb je misschien pas kindjes gekregen? Daar zit vaak ook nog best wel. Kan ook veel trauma zitten. Hoe waren die bevallingen? Dus ook dat verandert je. En onbewust dragen we zoveel met ons mee. Mm-hmm. Waarin we onszelf beperken. En als we dat los mag komen door middel van dingen doen, actie ondernemen. Of juist jezelf verbinden met andere mensen. Of juist even een moment alleen ontvangen. En ja. niet hoeven te hè, zijn, rennen, actie ondernemen. Ik en denk dan dat dat voor mij heel wel... mooi terug bij dat yin en yang. yang. Ja, ja, dat is eigenlijk... <laughs> ja, dat is denk ik wel echt de key. En ja, ik, uh, uh, in metafoor neem ik het vaak mee met de. Uh, ik heb ook de zwangerschapsyoga. En het is heel mooi om hun voor te bereiden op hun, noem ik het dan, bevalling geboortereis. En het is mooi om te zien hoe we ons op die reis voorbereiden. En als ik met die meiden meekijk van, neem op die reis ook alles mee wat je fijn vindt. Als je de bevalling begint, heb je de juiste geur, de juiste muziek, 
Uh, weet jij wat je fijn vindt? Welke houding? Maar eigenlijk in ons leven doen we het ook heel weinig. En we nemen bijna niks mee om het ons zachter te maken. Om het af en toe mm-hmm. eens te verzachten. Door te zeggen van nou als ik... Ik vind het fijn om soms te gaan met mijn periode. Zoek gewoon even niet. En ik zeg eens een keer als een afspraak af. Weet je, als we in ons verlof zitten en we zijn ook zwanger, dan hebben we een reden. Ja, maar ik ben 38 weken zwanger, dus die verjaardag die sla ik dit jaar een keer over. Maar waarom mogen wij dat niet? Hè? Waarom mogen wij niet af en toe zeggen heel leuk, maar dit weekend plan ik eens even helemaal niets. Ja. Even gewoon niks. Ja, en, ja, en datzelfde dus, geldt voor mensen die nog geen kinderen hebben. En waarom mag jij niet een dag minder werken om aan jezelf te werken en aan je droom te werken en aan je toekomst en te voelen wat je echt wil met je leven. Waarom mag dat alleen maar als je kinderen krijgt? Dat vond ik zelf, ik was zelf vrij laat met kinderen en om mij heen op de OK hadden al heel veel mensen kinderen en die mensen, daar werd het van geoorloofd, of hoe zeg je dat, dat zij een dag minder gingen werken of twee dagen minder gingen werken. Zij hadden ook altijd het eerste recht op de woensdag en de vrijdagmiddag, wat ik snap. Um, maar dat zet jou, als je nog geen kinderen hebt, of misschien wel bewust geen kinderen hebt, opeens in een heel andere positie. Want alles lijkt dan anders voor jou te zijn. Maar weet dat je dan dat ook gewoon mag doen. Het is niet dat je moet wachten totdat je kinderen gaat krijgen om een keer een dag minder te gaan werken. Of een afspraak af te zeggen. Want het is heel fijn als je kunt zeggen, mijn kind is ziek, daardoor kom ik niet. Maar eigenlijk moet je dat ook gewoon kunnen zeggen als je jezelf geen zin hebt of even niet wil of wat dan ook. Ja, ja. ja precies. En ik denk die balans en... Die zachtheid uh, naar jezelf toe. Hè? Dus het mag mannelijk zijn in de vorm van actie, uitzoeken, dingen doen, nieuwe ervaringen opzoeken. Maar ook die vrouwelijkheid, die zachtheid van het jezelf gunnen om... Een keer nee te zeggen, jezelf gunnen om een dag iets anders te doen, jezelf gunnen om een eh, sessie te doen waarbij je mag ontvangen, jezelf gunnen om een olietje op te doen op het moment dat je een drukke ruimte instapt en dat ook oké okay vinden, dat dat ook bij jou hoort en dat je allebei die eh, vlakken mag hebben en dat dit werkt door in je ondernemerschap, in je droom achterna gaan, in je, in je hele leven eigenlijk. Ja, ja super mooi. Ja, die combinatie is echt magisch. En ja, goed, ik werk zelf ook nog veel met bijvoorbeeld edelstenen. Ik draag eigenlijk, eigenlijk altijd een steen. Mm-hmm. En al is het symbolisch, hè? de olie ook. De ja. olie kun je ook, als jij zegt lavendel, daar krijg ik rust van. Maar het feit dat je jezelf even dat moment geeft van... Juist. Oké, okay, ik mag hè, bij mezelf die steen... Want vaak vragen er mensen wel eens naar. Oh, je draagt een ke- ja, ja, dat is puur om mijn eigen energie te beschermen. En of je nou spiritueel bent of daar wel of niet in gelooft. Uh, denk in energie, als je dat zelf voor jezelf gelooft. Als je daar een ritueel van maakt. Of voelt van, ik vind het moeilijk om, hè, ik vind het fijn om mezelf te beschermen. Ook als na verjaardagen. Hè, dat je jezelf even in jouw eigen kracht mag zetten door... Ook olie, eh, edelsteen en ketting te dragen. Of iets symbolisch. Mensen hebben ook mm-hmm. een favoriete onderbroek die ze aan hebben, ja. dat ze uh, iets gaan winnen of zo. Weet je? Maar iets waar je een stukje hand... Eigenlijk is dat hetzelfde. Hand, ja, toch dat je... Ja. ja, eigenlijk is dat in de ja. kern hetzelfde. Hé, hey, lieve Sanne, dit is echt een prachtig mooie um, ondersteuningspodcast geworden voor iedereen die hier nu in zit. 
En als we het hebben over jouw droom, welke dromen staan nog op jouw planning? Dat zijn er wel heel erg veel. Oh, okay. <laughs> uh, uh, nee. Nou ja, goed. Uh, ik, we hebben pas december vorig jaar een huis gekocht. Eigenlijk uh, de oude boerderij die ik al een aantal jaren voor mij zag. Mm-hmm. Dat ik dacht, dat, dat is ons huis. Ik, een, een oude woning met karakter. Een stukje eromheen waar we een eetbare tuin kunnen maken. En waar de kindjes uh, lekker met de voetjes in de aarde met ons samen de tuin kunnen doen. En ja, eigenlijk onze ultieme droom is uh, sowieso nog een plekje in het buitenland. Mm-hmm. Uh, we trekken allebei heel erg uh, naar Zweden, maar ook uh, ja, richting Spanje, Italië. Mm-hmm. Uh, en we merken gewoon heel erg van waar we ooit ook dachten van we willen echt vertrekken, we willen gaan. Dat we nu heel erg behoefte hebben aan een plekje uh, ergens anders waar we altijd heen zouden kunnen. Mm-hmm. Iets waar ik ook graag uh, wat meer wil aden om yoga retreats te gaan organiseren. Um, en dat is iets waar we nu echt ultiem mee bezig zijn. Maar het is, ik ben anders gaan kijken naar mijn pensioen uh, mm-hmm. sinds dat ik onderneem. Dus ik wil ook graag veel meer gaan investeren. Ik uh, moet ik zeggen dat ik eigenlijk ondanks deze roerige tijd ook wel heel positief in alles sta. Dat ik echt erin geloof dat er overvloed is voor iedereen. Mm-hmm. En we willen graag ons huis... Uh, binnen een bepaald aantal jaren hebben afgelost. Hier, het ons huis in Nederland. En dat zijn wel allemaal doelen die we ons gesteld hebben. Dus de ultieme droom daarin is toch wel echt tijdsvrijheid. Zelf onze tijd kunnen indelen. En ook onze kindjes daarin mee laten bewegen. Ze veel uh, nog van de wereld laten zien. Uh, en dat is waarom we graag die plekjes willen bouwen. Een, een andere vorm van inkomen. Een huisje wat we kunnen verhuren. Dus het is eigenlijk een hele mooie combinatie van. Het is een ultieme droom om in het buitenland te wonen. Met een basisplekje in Nederland. Maar ook om uh, ja, meer financiële vrijheid te gaan uh, creëren. Door, door um, een andere manier van inkomsten. Dus, Prachtig. Ja. Super inspirerend. En een mooie, ja. Zullen we over vijf jaar nog een keer een podcast opnemen? Ja, leuk. Dat vind ik wel heel leuk. Misschien zijn we wel buren. Misschien zijn we wel buren. buren ja, wie weet. Ja, ja. Dat zou ik zo kunnen. Zijn. Ja. Hey, waar ja. kunnen mensen jou Fijn. volgen? Zij kunnen mij volgen op Instagram. Ik heb uh, zowel een Instagram voor mijn VA. Dat is uh, by Sam VA. En uh, ik heb, uh, ja, mijn yoga studio heet uh, Yoga Center Roemond. Ja. En uh, eigenlijk vanuit daar, het fijne vind ik aan Instagram... Vanuit daar, uh, door mijn linktree, ja, vind je ook al het andere. andere. Dat vind ja. ik zo fijn aan Instagram. Ik denk, als je ja. die goed hebt staan, een mooie linktree, daar kan iedereen weer naar de website toe. En uh, ja. ja, daar kan je mij vinden. Mooi, ik deel even de linkjes in de show notes onder de podcast. Dus dan kan iedereen het ook even zien. En dan kunnen ze jou volgen om te kijken hoe jij er over vijf jaar uh, waar je dan ja. zit. Leuk. <laughs> en de mensen in Romond die, uh, die, uh, ja, die voelen dat ze daar uh, iets mee willen. Dat ze eens gaan kijken voor uh, jouw mooie yogalessen en zwangerschapsyoga eventueel. En meditaties en workshops en retreats en alles wat er nog aankomt. Ja, leuk. Dankjewel voor je mooie open gesprek. Bedankt voor alle inspiratie. En ja, uh, mensen kunnen jou denk ik gewoon een berichtje sturen via Instagram. Ook als ze daar nog een vraag over hebben, toch? Zeker. Alle vragen zijn welkom. En 
Ja, wat ik al zei. Ik help graag hè, dat mensen ook, als je in dit stuk zit, alsjeblieft. Het is ja. zoveel mooi. Het, we- het leven is zo mooi. Dus ja, ik sta overal voor open. Alle vragen zijn welkom. Ja, dat is het. Hè. Om, wat, dat gaf je al eerder aan. Omring je met mensen die, waarvan je ziet dat het mogelijk is. En dat zij het, dezelfde denkwijze hebben. En dat ze hetzelfde mee hebben gemaakt. Hè. Die mensen zijn er. En of je dat nou vindt op een uh, netwerkborrel. Of, of dat, dat je ze vindt in de yoga studio. Of online via Instagram. Maar omring je eventjes in deze situatie met mensen die je voor zijn gegaan. Zodat je... Vertrouwen krijgt in je eigen pad. Yes. Mooi. Heel mooi gezegd. Nou, yeah, dankjewel. Dankjewel. En, uh, tot over vijf jaar. <laughs> Doei. Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcast aflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettende mooie dag en tot snel.